0: Den här gången ska du få ta del av ett litet specialavsnitt av podden, där det är jag själv som är gäst. Jag har nämligen just släppt min senaste bok, Anhörig i ett hav av känslor, igenkänning och stöd när livet utmanar. Och det firades med en releasefest mitt i stjärna maj. Under festen passade vi på att spela in en liten intervju som min vän och poddklansmedarbetare Sara Norbivalin gjorde med mig, och som jag tänkte kanske skulle kunna vara intressant att ta del av. För dig som inte hade möjlighet att vara med på bokreleasen. Jag inledde med att läsa ur inledningen till boken. Eftersom detta inte kom med på inspelningen gör jag det här nu istället. Så att du som lyssnar har samma förförståelse som de personer som var med live. Det var mitt i den ljuvliga våren år 2010. I samma veva som jag gjorde ett positivt graviditetstest och fick besked om att mitt efterlängtade fjärde barn var på väg kom de första tecknen på att något inte stod rätt till med min mamma. Och efter en tid fick vi en diagnos, blodkärlsdemens. Det som jag hade sett framför mig med glädje och stor förväntan, min sista graviditet och föräldraledighet, att få gå hemma och mysa med en liten bebis ännu en gång, i mogen ålder, blev på många sätt långt ifrån vad jag hade tänkt mig. Visst fanns det gott om stunder av glädje och tacksamhet- men livet fylldes också snabbt av telefonsamtal med en orolig mamma, biståndsbedömningsmöten, hjälp med alla möjliga praktiska ting och så småningom en flytt till gruppboende. Värst var nog ändå alla de många jobbiga tankar och känslor jag brottades med. Allt ifrån osäkerhet, oro och sorg till frustration, avundsjuka, skuld och skam. Framförallt kände jag mig under den här tiden väldigt ensam. Trots en stor familj och ett omfattande socialt nätverk, eftersom jag inte hade någon i min närhet som gick igenom det jag själv gjorde. Här kommer nu intervjun från Releasefesten. Välkommen att lyssna.
1: Hej Maria! Hej Sara! Ja, eh, nu säger jag välkommen till dig fast vi befinner oss å ena sidan på din egen bokrelease. Och dessutom i din egen podcast Drömmen om måla jord. Eh, så jag har liksom kapat dem lite här med ditt goda minne. Välkommen! Tack så mycket! Mm. Så för de som lyssnar i efterhand tänker jag bara att jag ska berätta lite vad vi ser här framför oss. Vi ser... 35 någonting Människor med lite olika grad Av fukt i håret Beroende på det linja Växjövädret I en stor fin lokal som heter Det fria ordets hus i Växjö Där har du valt att förlägga din release mm. Ja eh, Och då tänker jag så här eh, Boken då Anhörig i ett hav av känslor Det är den det kommer att handla om mm. Och din, eller er, er relation Kanske man skulle kunna säga mm. Just det men om vi skulle börja med att du berättar lite kort om boken. Pitcha den lite som man säger nu för tiden.
0: Mm. Ja men det är ju en bok som riktar sig till anhöriga som har det tufft i sitt anhörigskap, Som står nära någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning eller så. Och som kanske känner sig ensam för det är mycket det som... Som jag som gjorde att jag började skriva, det var ju att, man, att jag kände mig ensam som jag, som jag läste om här. Så att boken är ju till för egentligen att ja, ge lite stöd i enkänning för den som, som kämpar på och har det tufft. Eh, och kanske också ett och annat gott råd om vad man kan göra för att ta hand om sig. Det kanske vi återkommer till mm. senare. Mm. Det var kanske ingen jättebra pitch, jag är inte så bra på korta pitcher. Ja, ah, det var inte långt. Jag tycker den var helt, helt okej. Okay. Eller i alla
1: fall, jag är inte heller någon stor vän av pitchar. Men den var helt i sin ordning, tycker jag. Men hur kom du in på detta? Varför började just du skriva om mm. ja,
0: men Det var ju det där som hände då som jag läste. Som är introduktionen till den här boken. Att min mamma blev sjuk samtidigt som jag... Jag hade fullt upp med livet och mitt fjärde barn var på väg. Alltså det var mycket som hände. Jag jobbade jättemycket, jag jobbade ute på universitetet då. Och hamnade i det där att försöka räcka till för alla. Och då kände jag ju att jag ville läsa. Jag har alltid tyckt att läsa berättelser om andra som är i liknande situationer. har hjälpt mig i många situationer. Och jag letade efter böcker som beskrev det där att vara mitt i livet liksom, och ha varit klämd från båda håll. Barnen å ena sidan och föräldrar å andra sidan och försöka orka och finnas för alla. Och det blev ju den här första romanen som jag skrev då, som heter Lex Katarina. Och den är inte en självbiografisk roman, den handlar inte om mig. Men jag har hämtat väldigt mycket inspiration från mitt eget liv kan man säga till den. Och sen har det liksom bara rullat på för sen blev det en bok till. Och då kom det att handla om anhörigskap i den också. Fast ett anhörigskap till barn som har det tufft. Och
1: den boken är ja. då Kantstötta. Just det.
0: Kantstötta porslinsugglors paradorkester. Jag skriver böcker med sådana här jättekorta, lätta titlar som ni märker. Och så har jag också då kommit att skriva en barnbok om demens, att ha en dement, demenssjuk farfar i det här fallet, Lovis, Anchovis och Glömskan. Så det var egentligen aldrig så att jag hade någon plan att jag skulle börja skriva om anhörighetskap utan det var väl det där, jag har alltid tyckt om att skriva, jag har alltid velat, jag ville bli författare när jag var jätte, jätteliten, och sen hände det saker som gjorde att jag kände att jag kunde skriva Ja, men det här att få skriva om saker som är jobbiga det är säkert fler som har märkt att det kan man ha nytta av eh, och sen också tanken då att kanske kunna hjälpa någon annan som är i den situationen som jag själv var i så mm. därför, det var liksom så jag glider in och sen har jag vi pratat om det här om dagen vad är jag mest, är jag mest författare eller är jag mest fru anhörigskap för nu har det blivit väldigt mycket anhörigskap de senaste åren men det är egentligen skrivandet som är grunden i mig tror jag, fast jag har kommit att handla om att vara anhörig på sistone. Mm.
1: Men det innebär att du började ju skriva skönlitterärt om och anhörigskap blev en viktig del. Det är ju inte alltid de här böckerna nej. vet jag eftersom jag har läst dem alla. Men eh, det fanns ändå med. Vad var det som gjorde att du liksom kände nej men nu, eh, man tänker att den formen är ju på ett sätt oändlig men du valde ändå att gå in mer mot. Jag vet inte om man ska säga, fackbok om det är rätt ord. Stödbok men... mm. kallar jag det för
0: att jag tycker inte det finns något riktigt bra någon riktigt bra genre egentligen för det jag har skrivit. Men, mm. ja, Just det.
1: Och hur var det, vad var det som fick dig att välja att gå över till den formen om man mm. säger?
0: Nej, men först tänkte jag, alltså jag vet, jag var med i tv när jag hade släppt den här boken och då fick jag en fråga Varför skrev du inte en självhjälpsbok om att vara anhörig? Och då tyckte jag, nej men det verkar ju onödigt, jag ville så gärna bara berätta en historia. Men sen insåg jag ju mer och mer att det här med att vara anhörig, det finns så mycket som liknar vart annat, oavsett vad det handlar om. Så det var så jag stod på ett bibliotek i Halmstad och höll en föreläsning om den här boken. Och pratade om alla de där känslorna, havet av känslor. Och så insåg jag att amen, jag är ju där nu igen. Jag trodde att jag pratade om någonting som var för länge sedan. Men i själva verket så pratar jag om någonting jag befann mig i precis på samma sätt nu. Fast nu handlade det om barn som hade det jobbigt. och sådär. Så att jag har insett det mer och mer att det finns så mycket som förenar oss som är anhöriga som står nära någon som har det jobbigt och det kan vara att man är förälder eller att man är barn till eller partner till och det kan handla om allt möjligt, olika sjukdomar och funktionsnedsättningar men det är väldigt mycket som liknar vartannat så det var det som liksom var ingången till att jag kanske ska skriva en bok där jag får ge röst åt många anhöriga av olika slag så att många kan läsa och känna igen sig någonstans, för läser man den här kanske man känner igen sig om man har en Demenssjuk mamma. Men läser man den här boken så kanske man känner igen sig oavsett vem man är mm. i sitt anhörigskap. Så Precis. tänkte jag. Så det var så jag kom in på det området kan man mm. säga.
1: Så en av bokens ingredienser om man tänker sig att den är en mm. stor kaka eller ett smörgåsbord <laughs> eller en maträtt eller vad du vill. En ingrediens är ju det här med många röster. Du har intervjuat hur många människor? Ja, drygt
0: 30. Det anhöriga mm. och några anhörigkonsulenter också som också. jobbar med eh, personer som har ett anhörigskap så att det är
1: en del i boken det är dels en grund antar jag men också något som syns i boken i form av citat och, mm. och jag skulle misstänka av, av oss 35 som är här så vet jag i alla fall <laughs> en som har blivit intervjuad och det är förmodligen flera eh, men eh, vad finns det mer för liksom, komponenter i boken som man möter
0: om man läser mm. den Nej men det viktigaste jag ville egentligen få in i den här boken, det var ju just att, att ge röst åt många, att beskriva de här olika känslorna som man kan hamna i. Det kan vara sorg, det kan vara oro, det kan vara frustration över att vården inte fungerar eller vad det nu handlar om. Så att det stora, tunga kapitlet det handlar om, kan man säga, om känslorna. Men sen har jag också Jag har pratat om lite olika sätt att vara anhörig på, för det är ju så, det finns många likheter men det finns också olikheter. Vi är olika som människor, vi lever olika liv, vi har olika relationer. Så det finns ett kapitel om olikheterna kan man säga. Eh, och så vill jag också lyfta det som är positivt med att vara anhörig. För det finns ju sånt också. Jättemycket, det har jag mött nu i intervjuerna jag har gjort. Jag har också läst en massa böcker och lyssnat på poddar. Att det finns mycket som kan vara väldigt fint också. Det var också viktigt att lyfta fram. Och så har jag ett ganska omfattande kapitel som handlar om att försöka ta hand om sig själv. För det kändes också viktigt. Jag har mött så många anhöriga när jag har varit ute och pratat som överhuvudtaget knappt har tänkt tanken att ta hand om sig själv. Man finns bara där för någon annan och man kämpar och kämpar och kämpar. Och det är ju så att tar vi inte hand om oss själva så kraschar vi kanske förr eller senare. Så det har varit en jätteviktig del i boken också. Jag har samlat mina egna erfarenheter, vad jag har gjort för att försöka ta hand om mig. Jag försökt samla upp från alla människor jag har intervjuat alla böcker jag har läst. Och sen är jag också utbildad i ACT, Acceptance, Commitment, Training. Så det har också liksom kommit in i det här kapitlet och det handlar ju om sånt där som att ja, träna sig kanske då i acceptans till exempel. Och så, så att Det har också varit viktigt att skicka med någonting till den som läser. att du talar om smörgåsbord här. Ett litet smörgåsbord av saker som går att, att göra. Så mm. det är väl så egentligen jag har tänkt kring boken. Det är de delarna. Och sen har jag, så har jag ett kapitel som handlar om min egen anhörigresa också. För det är inte alla som läser boken som känner mig. Och jag insåg att jag blev anhörig första gången när jag var ganska liten. Med en moster som mådde psykiskt dåligt. Och sen har det liksom varit ett anhörigskap efter det ena efter det andra. Jag har gått igenom ganska många vid det här laget och då tänkte jag att det kan också bli som en liten odyssé över olika typer som man kan möta. För det är ju så, alla vi människor blir ju anhöriga kan man säga någon gång i våra liv. Vi har människor omkring oss som har det tufft och vi står bredvid och vill hjälpa till och kan ibland och kan inte alltid. Mm.
1: Ja, jag tänker på det, det här med att du, du insåg att du hade varit anhörig tidigt och att det här med att bli intervjuad var ju också en insikt för mig som då en av de som har blivit det om att, ja just det, det, det har jag ju varit och, och är i viss utsträckning och på väldigt olika sätt. Och att bara det där med att er, sätta ord på något eller erkänna eller konstatera eller acceptera att ja så är det eller så har det varit kan göra att man kan ändra lite syn på den mm. erfarenheten oavsett om man är mitt i den eller just har eller för länge sedan har passerat den. Mm. Mm. Men om du skulle berätta något om från, man kan ju säga så här, jag brukar säga att jag har x antal köksbordspoäng i hållbar trafik och sånt eftersom mitt, min man jobbar med sånt så jag är inte utbildad men han pratar om det på jobbet och när det gäller din bok då så har jag väl x antal tekoppspoäng i anhörigskap i det här laget utöver mina egna erfarenheter genom att då befinna mig i närheten av dig och bolla det här. Men jag har faktiskt inte läst så mycket i den jag var ju tvungen att bläddra rätt på mina egna citat och se, oj vad sa jag egentligen, de jag hittade i alla fall men eh, själva skrivprocessen eh, jag har ju inte riktigt vetat exakt vad du håller på med och när och så där. vad skulle du vilja säga om den Hur, så vi får mm. en liten inside liten
0: inside, lite behind the scenes ja precis eh, nej, men, som jag sa, det är ju ett ganska tungt ämne det här, det är, ett ganska, det är mycket känslor det är mycket som är jobbigt det är många. jag får ta del av en massa sorgliga och eh, frustrerande och fantastiska berättelser och det har ju ändå varit så otroligt roligt att jobba med den här boken. Jag älskar ju att skriva så det är klart att så fort jag får skriva så blir jag lycklig. Det vet några av er också som är med mig i skrivandet ibland. Men det har varit, alltså det har varit lite grann, jag har fått ta, ta, plocka fram mina gamla forskarkunskaper kan man väl säga i den här processen. Det är ju någonting annat än att skriva en roman där man sitter och hittar på här har jag ju samlat och dammsugit och samlat ett jättestort material som jag sedan har jobbat med att försöka få ner till en form som blir begriplig och läslig och försöka se mönster, se saker som hänger samman och, och bena ut. Det har varit jätte, jätte, jätteroligt. Så det började med att träffa träffade ett antal människor och prata. pratade, hade jättefina samtal. Skratt och gråt och ibland gick det åt många nästdukar. Och ja, det var jätte, jättefina möten. Eh, och sen lyssnade jag på massvis med ljudböcker. Jag gick hemma, ni som känner mig väl vet att jag odlar jättemycket. Och jag gick hemma i mina odlingar. Och så lyssnade jag på ljudböcker med dubbel hastighet. För att jag skulle hinna så många som möjligt. Och så läste jag. Jag hade en bok vid sängen, en bok på toaletten, en bok i bilen. Och så läste jag. Så att jag tror att jag plöjde 80 böcker eller sånt där den sommaren. 2020 och det var ju lite corona ni vet man hade ändå ingenting att göra så man kan lika gärna läsa böcker och lyssna så så att det har varit ett stort researcharbete men väldigt roligt och sen har jag då suttit och jobbat igenom det här och försökt att ja, hitta mönster och, och presentera det på ett sätt så att det blir begripligt och förhoppningsvis mm. intressant ni vet ni när man släpper en bok så är det jätteläskigt för det är ju ingen som har läst den än mm. ah, tänk om alla tycker den är jättedålig men jag tycker om den och det är ju i alla fall en då så, så, det, är mm. så det har varit en väldigt spännande och rolig och intressant och jag har lärt mig så otroligt mycket under den här processen för jag har mött så många människor och ja, fått insikter om en massa olika saker olika typer av anhörerskap helt enkelt
1: mm. Mm. och jag tänker på det för det är ju något som du har nämnt flera gånger när vi har pratat om just det här med det här mastodontiska materialet som jag kan få så här, uh,
0: <laughs>
1: jag vet inte, krypningar av att tänka på. Eh, men där du ju också har sagt att du har haft nytta av din bakgrund som mm. forskare i engelska. Och jag vet att din handledare sitter här i...
0: Ja, från din
1: avhandling och så. Så egentligen
0: är upp din förtjänst. Ja. Precis. Så det är intressant ja. hur
1: många olika komponenter- kan ja. kombineras och också. Det här, både med det här struktur- och fyrkantiga och liksom lägga saker- i olika högar- så att säga, av citat och kunskap. Och sen samtidigt det här med väldigt mycket- hjärta och känsla. Mm. Som ja, det handlar om. Just
0: det, och det tänkte jag, också. jag har ju också i boken vävt in- de här tre böckerna. Så det finns ett antal citat- som är skönlitterära då från mina egna böcker plus andra romaner och barnböcker och sånt som jag har, som jag har läst. Så att det varvas ju, det är därför det är svårt att säga att det är en specifik genre därför att det är det är lite gränsöverskridande så.
1: Du var inne på det, vad, den här, vad det, har, det här arbetet har gett dig personligen, att du har Lärt dig jättemycket, jag är lite nyfiken på om man får några biverkningar av att gå en hel sommar och lyssna på böcker på dubbel hastighet, men det är inte yeah. så att jag har märkt något särskilt så. Men...
0: Förutom att jag trodde att jag hade fått alzheimer den sommaren, det kan ju ha berott på det möjliga att du jag liksom... överstimulerade min hjärna så den blev helt uttröttad. Ja, det kan man tänka sig.
1: Men om vi bortser från det, den tillfälliga förvirringen, lärt sig jättemycket. Är det något annat du skulle säga att du har fått med dig personligen som du, och då tänker jag specifikt på den här boken då, mm. den här anhörigboken mm. vi pratar om nu till skillnad från de andra har det, är det något särskilt som den har gett?
0: Alltså det är klart att när man, när man jobbar med ett ämne så här mycket så blir det ju också på något sätt blir det ju terapi för mig att skriva, det har du ju varit i de andra böckerna också på sätt och vis, men det blir kanske ännu mer så när jag verkligen sätter ord på lite ännu mer tydligt kanske mm. i den boken än vad jag gjorde i romanerna på vad jag själv har gått igenom och, och liksom har använt och skrivit om det så att det har varit terapeutiskt och sen ja det har nog varit en, en sån um, ja, men läkande effekt tror jag att, för mig att skriva, jag, jag tror ju jättemycket på det att, att skriva är ett sätt att, att läka, att ta hand om saker som är jobbiga och så um, att bearbeta dem helt enkelt så att, jag tror jag har varit en, om det är en bieffekt eller en huvudeffekt, det vet man aldrig förrän efteråt, men mm. jag tror att jag, och jag har lärt mig mycket om mig själv, fått syn på saker som jag nog inte hade riktigt koll på innan, mm. tror jag. Mm.
1: Och nu är vi då här, fria ordets hus i Växjö. Och ska fira detta. Och lyssnar du på podden så går det bra att hälla upp något gott. Och fira lite, plocka fram lite jordnötter eller salta pinna. Eller vad man nu tänker sig att det ska finnas på en release. Och fira där också. Men vad tänker du, vad är nästa steg? Vart, vart ska dansen mellan Maria och anhörig i ett hav av känslor ta vägen
0: härnäst? Ja du, nu är det ju först och främst att... att... Få ut boken till så många som möjligt. Det är alltid svårt och det, det, är ju alltid, det känns ju viktigt när man har lagt mycket tid och energi på någonting. Så vill man ju att det ska nå ut till dem som, som verkligen behöver den. Men sen tänker jag ju att jag vill... Det har ju varit pandemi nu så jag har ju varit ute jättelite och föreläst. Annars är jag ju ute och pratar mycket för kommuners anhörigstöd. Och, ja, anhörigföreningar och bibliotek och sådär. Det har varit helt... Nästan helt dött i två år. Så det är ju någonting jag längtar efter nu. Att, att få, få ut och möta människor och prata om det här. Jag ska hålla en, en anhörig cirkel digitalt eh, till hösten. Då kommer jag möta ännu fler anhöriga som jag kan prata med. Och det, det känns ju fint att kunna dela med mig av det jag har lärt mig nu. Mm. Under processen med den här boken. Och sen får vi se. Sen Sen tänker jag ju att jag ska inte jobba med det här kanske temat i All vinnlighet. Jag har ju en massa andra saker också. Jag vill, eller håller på att skriva en fortsättning på mina romaner och sådär. Så, där. så att det kommer vara mycket annat också. Men, men anhörskapet tror jag kommer finnas kvar. Alltså själva anhörskapet finns ju kvar i mig. Mm. Men också det här med att jobba med det i skrivande och samtal och, och så. Mm. Det är nog en dans som, som kommer fortsätta ett tag till tror jag.
1: Mm du var inne på det, vad du, du förmedlar i boken lite när du pratade om de olika delarna och beståndsdelarna och delarna av boken men om det bara så vi inte missar och få med oss någon viktig, liksom, vad är det viktigaste Maria vill säga till oss och till världen med den här boken, vad vill du förmedla?
0: Ja, men det är nog jättemycket att du är inte ensam det finns så många som med liknande saker med tankar och känslor och upplevelser det finns över 1,3 miljoner människor i Sverige och då är det bara de som verkligen vårdar eller stöttar eller så. det finns ju också en massa andra som påverkas av anhörigskap så att, att de där tankarna man går och bär på att, att det är okej okay att känna som man känner det är väl ett medskick som jag jättegärna vill göra i den här boken och förmedla, liksom, att det är okej okay att ha de där tankarna och känslorna och det är okej okay att möta dem, sen orkar man inte alltid det, ibland måste man liksom stänga av men för att kunna leva, det är ju något som både du och jag jobbar med Sara, det här med att kunna leva liksom ett bra liv oavsett egentligen hur hur det ser ut rent, ja man tänker yttre omständigheter eller vilken situation man lever i men att ändå ja, kunna ha ett bra liv i det, så att få lov att känna de här känslorna och det där med att ta hand om sig och försöka skapa, jag läste en bok men jag jobbade med den här boken som heter När livet slår till Akt i svåra stunder och den har precis den där tesen att livet är jättetufft för oss alla emellanåt, det går i perioder Men det går att ha ett bra liv även När det är svårt och vi kan Hitta sätt och Ta hand om oss och Må bättre och då tycker jag vi ska försöka ta chansen att göra det. Sen är det mycket som behöver förändras. Det vet nog alla också att det finns mycket att förändra på systemnivå. Men det finns någonting som alla kan göra ändå. Så det är väl mina med, viktigaste medskick tror jag.
1: Mm. Tack så mycket och tack för att du har tagit i tiden att göra detta otroliga arbete. Jag ser jättemycket fram emot att verkligen få lusläsa den här från perm till perm. <laughs> Men jag tänker ändå att jag vill utan att ha gjort det då ska jag verkligen vilja erkänna. Men som sagt, antalet tekoppspoäng är ganska omfattande vid det här laget. Så känner jag nog ändå att jag, jag har någon slags feeling för den här boken och då Tänkte jag bara att jag ville ge tillbaka till dig två tankar Och det eh, hoppas jag att andra kommer att göra också både före och efter de har läst boken sina tankar, det här är mina före tankar det ena är, du, du, jag tycker det är en väldigt bra benämning det här med att kalla det för en stödbok. Eh, inte Självhjälpsbok är ju dels väldigt besmittat och sen det, det, här, det sista där handlar om även att klara sig helt själv uppfattar jag det som. Men stödbok tycker jag är ett väldigt bra ord. Men sen när jag gick och funderade så kom jag på att ja frågan är om det inte också är ett bokstöd.
0: Aha. Det
1: vill säga att det är en sån där bok som ska stå hemma i bokhyllan redan från början. Gärna som stöd för andra böcker. För när man väl behöver den, då, är det, då har man kanske inte sinnesnärvaro att ens komma på det. Utan den ska vara där som ett bokstöd från början. Det var det ena jag tänkte på innan och sen... När vi kom, jag kom hit och vi satt här och jag ser ju nu eh, framsidan på Lex Katarina-boken och där finns ju då ett par bläckfiskarmar stiliserade och det är ju en bild du använder om den här bläckfiskpersonen som ska sköta allt med alla sina armar. Och att det är lite det som du har gjort. Att du har varit den här bläckfisken som är ute och gör intervjuer och samlar material och läser och lyssnar och gör allt det jobbet åt oss. Och så samlar ihop det i en behändig liten fyrkantig <skratt> grej. som <skratt> En kan... liten nät.
0: <skratt> ja, lite...
1: men jag tror den är precis så omfattande den ska vara. Jag tror den... Och jag tror den innehåller, eller jag ser ju att den innehåller väldigt många aspekter av det. Så den tänkte jag också knyter an till dina tidigare, dina tidigare böcker mm. på mer då än bara ämnet, också bilden. Bokstödet och bläckfisken. Ja. Det kanske din nya roman kan heta. Det ja. ja, men jag tänker så här
0: att vi rundar av om det inte
1: är något särskilt jo. mer du vill. Jo, jag har en sak jag skulle ah. vilja
0: göra innan vi rundar av. Vi ska alldeles strax fika om ni är fikasugna, det kommer. Men jag skulle vilja läsa en liten sida ur den här boken. Det är också eh, en, en Lovis, Anchovis och Glömskan. Eh, för det är också en bok som är med eh, i hav av känslor. Och jag tänkte att jag skulle bara läsa en sida. Det handlar alltså om Lovis, Anchovis som är och hälsar på sin farfar ute på en ö. Farfar har fått en demenssjukdom, men det vet inte Lovis riktigt än. Utan hon märker bara att det är något som är lite konstigt med farfar. Han glömmer saker, och han säger konstiga saker och alla är lite så där. Och så försvinner farfar, han, ingen vet var han har tagit vägen och farmor blir ledsen och springer iväg. Lovis hittar farmor vid eken där farfar brukar breda ut picknickfilten och sjunga sjömans visor. Undrar om han fortfarande kommer ihåg dem. Så jag farmor, gråt du. Det är bra för dig. När jag slår mig brukar jag gråta jättemycket, för då går det över mycket fortare. Lilla Lovis var du ett klok, snyffa farmor och tårarna rinner som ett vattenfall ner för de skrynkliga kinderna. Då vågar Lovis äntligen fråga, vad är det med farfar egentligen? Farmor snyter sig i sin tygnäsduk, en sån som bara gamla har. Det är lite svårt att förklara, säger farmor, men vi tror att farfar kan ha fått en sjukdom som heter demens. Man blir lite annorlunda. Man säger konstiga saker och glömmer bort mer och mer. Men farmor, du tycker väl om honom ändå? Då skrattar farmor. Klart att jag gör. Så länge skutan kan gå, sjunger hon. Så länge hjärtat kan slå, fyller Lovis i. Och det här vill jag ta med mig som en sista, litet medskick. Det här med att bakom varje närstående som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning så finns ju också en människa som alltid har varit älskad och kommer att fortsätta vara älskad trots det som händer. Och det tycker jag är viktigt att vi minns också. Tack så jättemycket Sara för att du tack. ville prata med mig. Och tack till er som så tålmodigt har lyssnat på vårt prat. så är alltså boken utsläppt i världen. När jag spelar in det här lilla kringsnacket befinner jag mig på Öland för min årliga skrivbubbla där jag pausar från allt hemmavid och bara skriver. Här jobbar jag med två nya böcker, dels den tredje romanen i trilogin om Katarina, dels en bok om det som hela den här podden handlar om, att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Just nu har jag alltså tagit en liten välbehövlig paus från arbetet med anhörigboken. Men när jag kommer hem igen ska jag göra allt jag kan för att boken ska nå ut till så många som möjligt som kan ha glädje av den. Dels anhöriga själva, dels personer som möter anhöriga i sitt arbete eller sitt ideella engagemang. Och många, många befinner sig i båda situationerna samtidigt. Eftersom mitt förlag är litet och inte har någon maffig marknadsföringsbudget är jag helt beroende av hjälp med att sprida ordet. Och där tänkte jag be dig som lyssnar att hjälpa mig om du har lust och möjlighet. Du kan exempelvis tipsa någon du känner som du tror skulle ha glädja boken, privat, professionellt eller ideellt. Be ditt lokala bibliotek att köpa in boken. Berätta om boken i sociala medier. Tipsa en verksamhet du har kontakt med där man möter anhöriga, till exempel ett vårdboende, en vårdcentral, BUP eller liknande om att boken finns. Tipsa någon du känner som jobbar på en tidning, inom radio eller tv- om att jag gärna berättar om boken och mina egna anhöriga erfarenheter. Starta en studiecirkel med boken som utgångspunkt. Det finns frågor för reflektion och samtal efter varje kapitel. Kontakta ett studieförbund där du bor om du behöver hjälp. Tipsa ett bibliotek, anhörigstödet i din kommun, ett studieförbund, en kyrka, en utbildningsanordnare eller något annat lämpligt sammanhang om att jag gärna kommer att föreläser om boken och mina egna anhörig erfarenheter. Du får förstås också gärna köpa ett extra-boken till dig själv eller någon du bryr dig om i nätbokhandeln eller om du vill ha den signerad genom ett PM eller mejl till maria.inrikompass.nu Köper du den direkt av mig kostar den 249 kronor plus eventuell frakt. All den här informationen finns också i ett inlägg på Facebook som du hittar om du söker på mitt namn tillsammans med bokens baksidestexter och bilder ifall du skulle vilja hämta något där. Jag är oändligt tacksam för all hjälp jag kan få. Nu när boken är färdig ska jag också komma igång mer med podden igen. Och jag har flera spännande gäster på gång. Dels i form av vanliga intervjuer. Dels i den nya serien Kompassen pekar mot. Som framöver bland annat kommer att handla om polyamorösa relationer. Och att välja ett liv utan alkohol. Mycket intressant att se fram emot där. Tack för att du har lyssnat idag. Och varmt välkommen tillbaka.